0: Egipto faraónico, viaje a la eternidad... ...con María José y Agenor... ...de Caledonian Tours... ...en Radioviajera.com... ...Buenos días mis queridos y fieles oyentes... ...a otro programa más... ...de Egipto faraónico, viaje hacia la eternidad... ...hoy os hablaré de un magnífico faraón... Un faraón del que ya os he hablado en alguna otra temporada. Un faraón del que se habló muchas cosas injustas y erróneas. Y que gracias a él conocemos además muchas más cosas sobre la construcción de las pirámides. Hoy os hablaré del faraón de Edefra y su pirámide o la pirámide perdida en Rabas. Como todas las semanas, os acompaña al micro María José de Viajes Caledonian y Caledonian Tours. ¿Queréis conocer más sobre este faraón y su legado? Comenzamos. El faraón de Adéfra fue hijo del faraón Kufu o Keops, como lo conoceréis más. También fue hermano de Kafra. ...o Kefenem... ...y Tío, por supuesto, de Mencaura o Miquerinos. El hallazgo de la cuarta pirámide... ...o pirámide, en este caso, mandada a construir... ...por este faraón en Abu Rabás, ...sería la más alta y de un tamaño similar a las de Giza. Como se he indicado, en este caso... ...toda la historia hablada sobre él ha cambiado... Primeramente se desmienten todas las injusticias que el matemático, historiador y arqueólogo Charles Emily Picard dijo sobre él al excavar primeramente la zona hace años. Este arqueólogo os puedo decir que sacó sus conclusiones sobre este faraón debido a que encontró muchas de las imágenes rotas de estas estatuas rotas del faraón. Y en este caso no se molestó en investigar más, ya que, como sabéis, en el Antiguo Egipto sí se destruían eh, estas estatuas de los faraones. Esto indicaba que eh, no habrían sido unos buenos faraones o que alguien tenía algo en contra de ellos. Pues veréis, gracias a las investigaciones de hoy en día se han desmentido los supuestos conflictos internos de la familia del faraón eh, Yerefra. Y su supuesta muerte en este caso a manos de su hermano por venganzas y envidias. Ya que se dijo de él que fue un asesino que primeramente asesinó a su hermano mayor para subir al trono. Y después de conseguir estar en el trono, su hermano pequeño, Kafra, le asesinó. Se dijeron muchas cosas sobre este faraón que no son ciertas. Todos estos nuevos descubrimientos han cambiado esta historia. Hawás ya conocía la existencia de la pirámide. Esta se encuentra en una zona militarizada y en la que no se podía acceder sin un permiso especial. Veréis la llamada cuarta pirámide, la pirámide de Yedefra, sería más alta que la de su padre, la de su hermano y la de su sobrino. En este caso, estas, las que os he comentado, están en la meseta de Kiza. Y de acuerdo con los datos recabados durante los 12 años de investigación, en este caso de Sahag eh, actualmente es el secretario general del Consejo Superior de Antigüedades del Gobierno egipcio, esta pirámide fue construida después de la de su padre Keops, por lo que sería la segunda del conjunto formado por las de Giza y abu la verdad que en el siglo XIX ya se conocía la existencia de esta pirámide, pero no fue hasta 12 años después que se realizaron investigaciones un poco más serias al respecto. Y los resultados, os puedo asegurar, fueron sorprendentes, ya que se trata de la llamada pirámide perdida. La leyenda cuenta que la construcción de esta pirámide tuvo lugar hace casi 5.000 años y fue toda una carrera contra el tiempo. En tan solo siete años, mientras ganaba su poder, luego la muerte de este faraón, se dice que Yedefra quiso superar a su padre, el gran Keops o Kufu, el faraón más poderoso hasta ahora conocido. Y pues bien, al querer diferenciar su pirámide de la de su padre, Yedefra la construyó en Aguraguas, en lo alto de una colina, por lo que podréis imaginaros la grandeza de esta pirámide cuando estuvo terminada. Esta pirámide, por desgracia, fue destruida después de su construcción y olvidada debido a los saqueos y su desmantelamiento realizado tanto por los romanos, franceses, como por el propio pueblo egipcio para construir con las piedras de esta la ciudad nueva del Cairo que está hoy en día. Debido a todo esto, esta pirámide se perdió en el tiempo, o al menos para muchos, pues para otros seguían realizando estudios sobre ella. Y, en este caso, se consideraba o consideraban que era la pirámide que faltaba. Un estudio reciente relaciona esta pirámide, como se ha indicado, con las pirámides de Giza. Esta pirámide ha estado cerrada al público durante años, pues Ahawás cree que el turismo es el principal enemigo del patrimonio arqueológico de Egipto. Evidentemente, no siempre, sino cuando realmente no se actúa como se debe de actuar. Y cree que hay, en este caso, que hacer que los turistas valoren su cultura y que pagan un precio justo por ver el patrimonio. Por este motivo, Saajawas manda abrir y cerrar el acceso de varios lugares para poder cuidar de ellos. Esto que piensa Saajawas, he de deciros que es real. No todos los turistas son iguales, gracias a Dios, pero es cierto que muchos turistas no valoran el patrimonio que visitan y acaban o pintando las paredes o marcando en la piedra de algún templo o tumba con un cuchillo su nombre, o bien la fecha de la visita o tocan las pinturas. Diadifra fue el tercer faraón de la dinastía IV de Egipto. ...y reinó desde el 2556 al 2547 a.C. Denominado Yedefra en la lista real de Abidos... ...y en la lista real de Shakara. El canon de Turín nos cuenta que tuvo un reinado de unos ocho años... ...aunque su nombre es ilegible. Manetón dice que este faraón gobernó unos 25 años. Esta es la fecha más alta real conocida sobre su reinado... Es el undécimo censo de ganado. Esto significa que Diedefra gobernó al menos unos 21 años si estos censos fueron realmente bianuales. Sucesor e hijo de Jufu se casó con su hermanastra gt II para legitimizar su acceso al trono, ya que su madre podría ser pues, una de las esposas secundarias de o de Jufu tuvo otra esposa llamada Hetetenka con la que tuvo al menos tres hijos: Setka, Baka y en este caso Hernet, y una hija, Pérez, también como, como la otra reina. Fue el primer faraón de esta dinastía que utilizó el nombre de hijo de Ra formando parte de su nombre real, lo que indicaría la creciente popularidad del culto, en este caso del culto al dios solar Ra. Y la creciente influencia de su clero. Y como podéis ver, gracias a este faraón, todos sus predecesores utilizaron este nombre, hijo de Ra. Esta cuarta pirámide fue construida por Yedefra hacia el año 2556 a.C. Y fue construida con mucho mejor material que el resto de, en este caso, que la de su padre. Resultó una magnífica pirámide diferente a la de Keops. Y durante años se pensó que esta pirámide no había sido terminada de construir, pero se ha comprobado que no fue así. Sus piedras, como se ha indicado, fueron utilizadas durante siglos para construir el Cairo de hoy. Y bien, como se ha indicado, gracias a las excavaciones que han durado 12 años y gracias a Sahawash, se ha descubierto parte del misterio de la construcción de las pirámides. Por desgracia, los restos de la pirámide del faraón Yedefra no levantan hoy, ...más de 10 metros del suelo. Hawass cree que el hijo de Keops eligió este lugar a cierta distancia de Giza... ...porque quería ser independiente de su familia. Y al haberla construido en una alta colina... ...podría en este caso estar más cerca del sol, su dios. La pirámide superaba en 7,62 metros de altura la de su padre Keops... ...que tiene 146 metros... Cada una de las caras en su base medía 122 metros y el ángulo de inclinación era de unos 64 grados. Él construyó con material como por ejemplo la piedra de Caliza y el granito rojo de Asuán, al igual que su padre. El material en este caso llegaba desde 800 kilómetros de distancia a través del río Nilo y alcanzó a Burraguas a través de grandes canales. Al llegar, utilizaban una dura piedra, la dolerita, y partían los bloques a los que se daban forma precisa con una especie de sierra de cobre con el filo de cuarzo. Cada una de estas piezas, de las piezas, de este inmenso complejo, pesaban alrededor de 25 toneladas y se cree que se necesitaron hasta 370 personas para moverla. La mayoría de los trabajadores de la pirámide de Aburraguas, unos 15.000 que trabajaron en los ocho años que duró la construcción, fueron casi todos agricultores que realizaban este trabajo cuando las crecidas del Nilo inundaban sus tierras de culto y cultivo. Una profunda grieta en la tierra, que fue el pasaje o canal de bajada a la cámara subterránea, donde se encontraría, en este caso, la cámara funeraria, se encuentra ahora al aire libre. Y esto ha ayudado a comprobar que en la primera fase se utilizó argamasa para consolidar el interior donde tenía que descansar el faraón en su viaje a la otra vida. El exterior está plagado de fragmentos de pequeñas vasijas, en este caso en el suelo, donde se llevaban las ofrendas a Diedefra. Y esto, podéis imaginaros, eh, indica que eh, la pirámide de Diedefra estaba ya realizada una vez muerto, ya que se le llevaba en este caso ofrendas, una ofrendas al faraón muerto. También en este lugar han aparecido estatuas rotas de este mismo faraón, así como las ruinas de lo que debió ser su templo funerario, donde se depositaban las ofrendas al faraón y recibía el culto de los sacerdotes. Contaros que la pirámide estaba recubierta de granito pulido y por una aleación de oro, plata y cobre que brillaba al sol en señal de poder. Así que os podéis hacer una idea de la magnificencia de la pirámide y cómo se debería de ver a kilómetros de distancia. También deciros que se cree que este mismo faraón, Yedefra, fue el faraón quien mandó construir la Esfinge de Kiza se dice que fue un magnífico recordatorio en honor a su padre, Aqueos, ...ya que el tocado que tiene la Esfinge es igual al de Yerefra... ...en este caso el que tiene en sus esculturas... ...y no al resto de faraones como su padre o su hermano... ...o en este caso su tío. La verdad es que si eh, habéis escuchado o habéis leído algo sobre la, eh, la Esfinge... Sabréis que esta Esfinge no conecta con el templo ni con la pirámide del faraón Keops. Por eso, por supuesto, es una teoría más. interesante todo lo que os he comentado sobre este faraón, ¿verdad? ¿Queréis saber más? ¿Queréis viajar con nosotros y poder visitar esta zona? Sí, pues enviarnos un email a info info@caledoniantour.com o entrad en nuestra web www.viajescaledonian.com y en este caso podréis rellenar nuestro formulario Pasamos ahora a nuestra sección de curiosidades egipcias. Hoy comentaros eh, qué tiene que ver con, en este caso, el tocado que llevaba el faraón o los faraones. El faraón, no sé si lo sabréis, pero seguro que muchos sí, nunca enseñaba su pelo, siempre llevaba puesto el llamado Nemes. Este Nemes era un tocado que llevaban tanto en vida como en muerte. Como se ha indicado, era un tocado también funerario, hecho de tela, un atuendo que utilizaban los faraones egipcios al ser representados como reyes tanto difuntos como en vida. Este nemes o tocado cubría totalmente su cabeza, cayendo verticalmente por detrás de las orejas y atándose con un nudo cerca de la nuca, a modo de trenza. Según los textos, encontrados eran de color blanco y adornados con bandas teñidas en azul, aunque algunos podrían haber sido también en azul lapislázuli y en oro, como se muestran en algunas esculturas, en máscaras funerarias y en frescos. Se fijaba la cabeza con una hermosa diadema que portaba una cobra y un buitre en la frente, el aureo emblema protector de los faraones, quienes eran los únicos que podían llevarlo como atributo de realeza. El atuendo lo portaban los faraones, como se ha indicado, en vida para identificarse con una deidad y además también después de su muerte, aunque también se han encontrado en enterramientos de algunos personajes nobles que no eran dirigentes, pero que lo llevaron creyendo que les ayudaría como un amuleto protector en el más allá ¿Sabíais esto? Seguro que muchísimos sí Otros seguro que no Así que contadnos ¿Qué os parece? ¿Os parece interesante, verdad? Solo tenéis que ver La máscara del rey niño Tut Para ver uno de ellos Ahora, si os parece, pasamos a nuestra sección de últimos descubrimientos. Se han descubierto 83 tumbas en el delta del Nilo de más de 5.000 años de antigüedad, muchas de ellas un grupo de arqueólogos egipcios vinculados al Consejo Supremo de Antigüedades anunció hace una semana y media aproximadamente el descubrimiento de 83 tumbas durante las excavaciones arqueológicas en la región de Om el Kelgam, en este caso en Dajarilla, en el norte del Nilo. Estas antiguas tumbas se remontan a la primera mitad del cuarto milenio a.C., que se conoce además como la Era Buto. En este descubrimiento se encuentran ataúdes de arcilla, por lo que es la primera vez que se han descubierto ataúdes de este material que datan de Nagara III, en la gobernación de Tajarilla. Anteriormente solo se habían descubierto, eh, en este caso, algunos ataúdes de este material por un grupo de arqueólogos polacos en la Corina, en este caso de Faja. Nagada III se remonta al Egipto predinástico en el Calcolítico, llamada así por la ciudad de Nagada, en la gobernación de Kena del Alto Egipto. Entre las piezas funerarias halladas se encuentran varias vasijas de cerámica pequeñas, algunas conchas de mar y algunas herramientas de maquillaje, también en especial vasijas de delineadores y, por supuesto, joyas Dentro de las tumbas. Interesantes descubrimientos, ¿verdad? ¿Qué os parecen? Venga, enviarnos un email a info.caledoniantor.com y contadnos. Pasamos a continuación a nuestra sección de recetas egipcias. Hoy cocinaremos ques con pollo. Los ingredientes que necesitaréis serán un pollo, cuatro vasos de agua, cuatro cucharadas grandes de harina, un yogur, dos cebollas, cuatro dientes de ajo, sal, pimienta y un grano de cardamomo. Comenzamos hirviendo el agua con la cebolla, el cardamomo, sal y después echaremos el pollo y lo coceremos. De vez en cuando ir, por favor, quitando la espuma, ¿vale? Y hacer esto, la cocción, durante unos 20 minutos. Después de los 20 minutos, sacad el pollo. A continuación, batir el yogur con la harina muy fuerte y después dejarlo reposar unos, no sé, un cuarto de hora aproximadamente. Cuarto de hora, media hora. Después machacad el ajo y echadlo en el caldo y hervirlo. Después de todo esto, echar la mezcla del yogur con la harina en el caldo, moviendo constantemente hasta que esté este caldo espeso y homogéneo, sin grumos. Hervir este caldo a fuego lento durante unos 10 minutos y después de este tiempo lo sacamos del fuego. Cortamos la pechuga del pollo en trocitos pequeños, lo ponemos en un plato hondo y echamos el kik o mezcla por encima. Freímos la cebolla rallada en aceite muy, muy caliente y después adornaremos este plato. Este plato hay que servirlo caliente y si queréis para que coja más sabor al día siguiente sería muchísimo mejor. ¿Qué os parece si antes de finalizar este programa pasamos a nuestra sección de arqueólogos? Hoy os hablaré de George Stendorf. George nació el 12 de noviembre de 1861 en Alemania y como os imaginaréis fue un egiptólogo y arqueólogo alemán. George se graduó en los seminarios de Egiptología de la Universidad, en este caso, de Gotinga. Y también deciros que obtuvo un doctorado en 1884 sobre formas de nombres coptos. Muchos de vosotros seguro que ya lo sabéis, otros no. Y por este caso os lo digo. Se dice que la lengua copta es la lengua de los antiguos egipcios. Pues bien, en 1893 fue nombrado por la Universidad de Leipzig por su Cátedra de Egiptología. En sus viajes de investigación a Egipto adquirió diferentes piezas arqueológicas como muebles para el hogar, también obras de arte de pequeño tamaño y otras muchas. También se llevó consigo hallazgos más grandes, en este caso de excavaciones a Leipzig, por ejemplo, la cabeza de piedra caliza de la reina Nefertiti, con el permiso, por supuesto, del entonces Servicio de Antigüedades Francés. Algunas de las más importantes excavaciones de este egiptólogo son, por ejemplo, las excavaciones de Steindorf en Giza, en este caso también en Aníbal, entre 1903 y 1931. En el Museo Egipcio podréis encontrar muchos objetos magníficos descubierto por este hombre y por sus expediciones. Os comento también que después de retirarse en 1934, Steindorf vivió otros cuatro años más, en este caso en Leipzig, antes de emigrar a los Estados Unidos en 1934, para evitar su persecución en este caso por la Alemania nazi, ya que tenía descendencia judía. Comentaros que estuvo casado con, con Ellis Offenheimer, hermana de Frank Offenheimer, y murió el 28 de agosto de 1951 en North Hollywood, en California. Un egiptólogo interesante, ¿verdad? La verdad que tuvo muchísimos éxitos en su vida... ...pero como habréis podido observar... ...también muchas penalidades. Pues bien queridos oyentes... ...este segundo programa... ...de esta quinta temporada... ...se termina... ...por lo que ya me despido hasta la semana que viene... ...deseando que os haya gustado... ...este segundo programa... ...y espero... ...como siempre... Os digo, no faltéis a nuestra cita de la semana que viene, a nuestro tercer programa de esta quinta temporada de Egipto faraónico. También recordaros que os vamos a presentar en la web de Radio Viajera y en nuestra web un viaje muy especial a Egipto. Así que no dejéis pasar esta oportunidad y animaros a viajar con nosotros. Tendréis con vosotros los mejores guías y viviréis momentos inolvidables, ya que vamos a visitar algunas de las zonas eh, que no han visitado otras personas con unos permisos especiales. Os recuerdo nuestra dirección web que es www.viajescaledonian.com o nuestra dirección de email que es info.caledonianthor.com por si decidís viajar con nosotros. Gracias por estar a nuestro lado otra semana más y os espero el miércoles que viene. Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.